0: Herzlich Willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Wolfgang Ellmeier und ich, Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Ja, und heute mit einer etwas anderen Folge. Wolfgang, was beschäftigt dich zurzeit?
1: viele Dinge, die uns zum Jahresende beschäftigen. Momentan beschäftigt mich eigentlich gerade am meisten mein Jahres, mein großes Jahresprojekt, und zwar mein Buch. Ich habe seit Anfang des Jahres und mit ein bisschen Vorarbeit natürlich ein neues Buch geschrieben, das, das wird heißen wie du dein Vermögen aufbaust und durch jede Krise steuerst. Also sehr viele Themen ähm, da drinnen in dem Buch, über die wir hier auch gesprochen haben und die wir, über die wir noch in weiterer Folge sprechen werden. Das beschäftigt mich gerade am meisten. Ähm, da sind wir gerade dabei, das Cover fertigzustellen. Da hat es ein Fotoshooting gegeben letzte Woche. Das ist das letzte Puzzlestück, das dazu noch fehlt. Und äh, freue mich riesig darauf.
0: Sehr, sehr spannend. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Projekt.
1: Ist ein Riesenprojekt und äh, habe es fast ein bisschen unterschätzt, auch wie viel das ist. Äh, es ist schlussendlich sogar äh, relativ umfangreich geworden, also das, das ganze Ding hat 480 Seiten wow. und, und ähm, war überraschend. Aber es waren wirklich die, die, sozusagen die, die Highlights meiner, meiner sag ich mal letzten 20 Jahre, meine Learnings daraus irgendwie so von der Uni weg und so auch ähm, Golden Nuggets, die sich da finden werden.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Nein, klingt total spannend. Bin schon sehr darauf gespannt, das zu lesen. <lacht> ja, aber jetzt äh, sind wir ja auch sozusagen im Endspurt ähm, vom Jahr. Was sind denn sonst so deine, deine Themen, die dich zurzeit beschäftigen?
1: Ja, das sind vor allem unsere typischen Aufgaben, die wir zum Jahresende für unsere Kunden erledigen. Die Vermögensplanungen werden aktualisiert, gerade jetzt den Hinblick auf die Krisensituation, die wir haben, wo kann man Optimierungen machen etc. Und insbesondere, was euch liebe Hörer betrifft, der Gewinnfreibetrag. Also da haben wir momentan wirklich sehr viel zu tun.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Willst du uns da vielleicht ein bisschen bisschen tiefer sozusagen reinholen in das Thema, wer kann den Gewinnfreibetrag nutzen und wie betrifft das sozusagen auch unsere, unsere Hörer, also die, die niedergelassenen Ärzte?
1: Genau, also Ärzte können ihn fast ausnahmslos alle nutzen, den Gewinnfreibetrag, also jeder Einzelunternehmer, Mitunternehmer einer Personengesellschaft, Freiberufler generell, geschäftsführende Gesellschaft etc. Also es kann fast jeder nutzen eigentlich, aber man kann davon ausgehen, dass man es nutzen kann. Vielleicht, Wie kann man ihn nutzen? Das ist vielleicht auch eine ganz Unbedingt. spannende Frage. Das ist grundsätzlich vom Gesetzgeber schon vorgesehen ein sehr, sehr gutes Konstrukt und deshalb lege ich das auch wirklich jedem ans, Herzen, ans Herz und, und, und deshalb erzähle ich vielleicht auch ein bisschen was darüber. Man kann ihn so nutzen, der Gewinnfreibetrag ist sozusagen zweigeteilt. Es gibt so einen Grundfreibetrag, den man quasi automatisch nutzen kann, also wenn man, bis zu 30.000 Euro Gewinn im Jahr hat, ist es so, dass man fast automatisch eben diesen Grundfreibetrag ansetzen kann. Also maximal also 15 Prozent von, diesen, von, von, diesen, von diesem Gewinn von 30.000 Euro können angesetzt werden. Das sind also maximal 4.500 Euro, die man dann nutzen kann, die die Steuerbemessungsgrundlage reduzieren und eine entsprechende niedrigere Steuerbelastung bedeuten. Und wenn jemand mehr als 30.000 Euro Gewinn hat, dann kann man darüber hinaus den sogenannten investitionsbedingten Gewinnfreibetrag nutzen. Also das ist dann für alles darüber sozusagen. Und da muss man dann schon ein bisschen genauer rechnen, wie viel das ist. Und für diesen sozusagen Wert über diesen Grundfreibetrag von 30.000 können eben begünstigte Wertpapiere angeschafft werden. Das sind diese sogenannten §14 Einkommensteuergesetz-Wertpapiere, die müssen grundsätzlich dann vier Jahre im Betrieb behalten werden, können dann ins Privatvermögen überführt werden und auch diese Wertpapiere, die man anschafft, reduzieren eben unsere Bemessungsgrundlage für die Besteuerung. Eure Steuerberaterin, euer Steuerberater nimmt dann quasi diesen investierten Betrag her, macht das Ganze geltend in der Einkommensteuererklärung und da reduziert es dann halt wie gesagt wirklich die, die, die Steuerbelastung.
0: Okay, also spannend auf jeden Fall für jeden, also entweder sozusagen den, den äh, Grundfreibetrag oder dann eben auch wirklich mit der Überlegung, ähm, wie investiere ich? Und das sind dann die Fragen, die dich beschäftigen, oder?
1: Genau, so ist es, ja. Ähm, also die, die, die Höhe bekommen wir meistens ähm, von der Steuerberatung, von der Steuerberaterin, äh, vom Steuerberater und ähm, dann beginnt sozusagen unser Schritt, wo wir uns überlegen, wie können wir es am besten anlegen etc.? Vielleicht zur Höhe noch eine interessante Sache, wenn Sie das noch nicht wisst oder diesen Wert noch nicht bekommen habt von der Steuerberatung, das könnt ihr grundsätzlich schon auch selber berechnen. Also ich wäre jetzt nicht im Detail damit dass das ist sowieso staffelweise berechnet, je höher der Gewinn ist, umso niedriger ist der Prozentsatz, der dann ausgerechnet wird. In den Shownotes findet ihr dazu einen Link zu einem GfB, also zum Gewinnfreibetragsrechner, den ich erstellt habe. Da gibt ihr euren Gewinn ein für das Jahr 2022 und setzt dann gleich mal, wie hoch ist der Grundfreibetrag und eben dieser investitionsbedingte Freibetrag. Und dann könnt Sie schon überlegen, wie Sie weiter tut und die entsprechenden Wehrpapiere anschaffen.
0: Ich glaube, was da ganz wichtig ist, ähm, weil du sagst, Buchhal oder Gewinn 2022, jetzt sind wir ja erst Anfang November, ähm, einfach eine aktuelle Buchhaltung auch zu haben, ne? einen aktuellen Status quo, wo liege ich mit den Einnahmen und wo liege ich mit den Ausgaben, um dann eben auch den Gewinn überhaupt hochrechnen zu können. Weil ohne das kann man eben dann auch keinen Status quo ermitteln und da eben nicht optimal agieren.
1: Genau das. Also das gilt, ich glaube ich, für fast alle ähm, Tätigkeiten unternehmerisch in der, in der Arztpraxis auch das Rechnungswesen und auch das Controlling etc. soll einfach wirklich akkurat und gut sein. Da sollte man immer Bescheid wissen, wo man da steht. Und umso besser sind dann die weiteren Entscheidungen. Weil wenn ich jetzt da erst im nächsten Jahr genau weiß, wie viel Gewinn ich gemacht habe, dann werde ich halt nicht genau diesen richtigen Betrag auch anschaffen können. Das heißt, ich empfehle unbedingt, dass man schon im Herbst beginnt, Hochrechnungen zu machen, sich wirklich aktiv mit der Steuerberatung auszutauschen, mit den Menschen, die die, die Zahlen auch, ähm, analysieren vom Unternehmen und umso besser weiß man Bescheid. Und äh, genau, also der nächste Schritt ist dann, wenn man weiß, wie hoch ist denn der Gewinn, dann kann man sagen, so in der Richtung wird es sein und in der Richtung empfehle ich dann, dass man möglichst zeitnah die Wertpapiere anschafft. Äh, ich kenne das leider in der Praxis sehr oft, also bei unseren, bei, bei unseren Kunden ist es immer weniger, weil wir es wirklich sehr gut organisiert haben, weil wir wirklich schauen, dass wir früh genug dran sind und das auch kommunizieren, aber dass dann so um die Weihnachtszeit oder vielleicht so zwischen Weihnachten und Neujahr, dass dann noch ganz hektisch äh, Wertpapiere angeschafft werden, um das nutzen zu können. Ähm, und das sind dann möglicherweise gar nicht die unbedingt Besten und man kriegt einfach einen unnötigen Stress. Und ich empfehle deshalb einfach, Früh da in die ganze Sache reinzugehen.
0: Das ist wie jedes Jahr, oder? An Weihnachten, dass man irgendwie so das Gefühl hat, egal um was es geht, die Welt geht unter.
1: Genau, genau so ist es. In allen Bereichen. Und, und, und ja, das ist nicht notwendig. Und, und ich sage mal, das kann man, wenn man selber Bescheid weiß, wie hoch ist der überhaupt oder so, also kann man einfach da wirklich viel Stress rausnehmen, in Ruhe dann noch die Wertpapiere aussuchen und, und, und das Ganze umsetzen. Wir haben uns für die, für die Umsetzung haben wir uns ähm, auch einiges überlegt, also vom GfB-Rechner habe ich schon gesagt, das kann jeder nutzen von euch. Schaut rein in die Shownotes. Ähm, wenn jemand Interesse hat, ähm, kann er auch direkt den Umsetzungsservice von uns auch nutzen, also wo wir uns einfach um die ganzen Schritte kümmern, ähm, wo innerhalb von einem Tag die ganze Sache erledigt ist. Ähm, eine wichtige Sache, die ich euch dahingehend noch mitgeben möchte, nehmt nicht wirklich die, die ersten Fonds oder so, die euch irgendwie äh, angeboten wurden, sondern ähm, auch hier gilt, dass man sorgfältig aussucht. Also es gibt wirklich eine ganze Reihe von Fonds, die im Rahmen von §14 eben genutzt werden können und da gibt es ein paar Kriterien, die Sie euch wirklich anschauen solltet oder euer Berater sich anschauen soll. Also nehmt nicht wirklich das Erstbeste, was ihr einfach von der Bank oder von wem auch immer serviert bekommt, schaut es euch an. Ähm, es sollen wirklich Wertpapiere sein die im Idealfall den äh, Index, also jedes Wertpapier, jeder Fonds, so ist ja normalerweise einem Index, also einer, einer Klasse von anderen Fonds, von, von Fonds zugeordnet, und äh, dieser Index sollte von dem konkreten Fonds, den Sie ihr überlegt, auch geschlagen werden. Also das sieht man da meistens, äh, dass die einfach überperformen und, und äh, dass die einfach sehr gut gemanagt werden. Und solche Fonds solltet ihr eher nehmen. Es sollte der Fonds unbedingt auch zu eurem Risikoprofil passen. Also ihr überlegt euch wirklich, wie viel Risiko wollt ihr damit gehen, wie viele Schwankungen nehmt ihr in Kauf etc. Und für das jeweilige Risiko gibt es dann halt auch den richtigen Fonds. Also, das kann man aufgrund von historischen Daten einfach anschauen. Klar, die sind nicht immer hundertprozentig aussagekräftig, wir wissen nicht genau, was die Zukunft bringt, aber sind trotzdem ein gewisses Indiz dafür. Das heißt, man kann dann wirklich versuchen, vom Betriebswirtschaftlichen her so die, die Entscheidung so gut wie möglich zu treffen. Also, das Rendite-Risikoverhältnis sollte wirklich ähm, optimal sein. Also, wie gesagt, Outperformer, schauen, dass er besser ist als der Index, äh, gutes Risiko-Rendite-Verhältnis. Ja, dann passt das schon. Und dann, wie gesagt, vier Jahre im Unternehmen behalten und dann Zeiten einfach ins Privatvermögen überführen und uh, den Steuervorteil wirklich nutzen. Um, also, zu diesem Umsetzungsservice, das ich erzählt habe, gibt es auch einen Link in den Show Notes. Schaut euch das an, vielleicht kann das interessant sein für euch.
0: Sehr, sehr, sehr spannend und auf jeden Fall eine, eine Sache, die man sich unbedingt anschauen sollte als Unternehmer und um, frühzeitig geben, am besten jetzt, genau, <lacht> wenn nicht ja. schon erledigt. Genau ja. Aus.
1: Was tut sich bei dir, Tina? Sag du einmal. <lacht> das ist ja, wir haben jetzt noch relativ kurze Zeit bis Weihnachten und es wird ja bei dir wahrscheinlich auch ein paar Themen geben, die momentan besonders interessant sind.
0: Ja, ich habe gerade eben, wie ich dir zugehört habe, überlegt, eigentlich beschäftigen mich ähnliche Dinge, nur nicht jetzt in Bezug auf den Gewinnfreibetrag, sondern eben dann schon für die Planung 2023, ja vor allem die laufenden Controlling-Projekte in den Praxen eben ähm, den, den Status quo zu analysieren, auch mal die Hochrechnung anzuschauen, eben von der Leistungsstatistik, Patientenstatistik und eben äh, auf Basis dessen äh, mit den mit den Ärzten die Pläne auszuarbeiten für 2023 ähm, Status quo in Hinblick auf ähm, Profit-Center eben zu schauen, okay, wie rentabel sind überhaupt meine Leistungsbringer, wenn ich verschiedene Umsatzbringer sozusagen in der Ordi habe oder eben auch verschiedene Behandlungen. Dadurch, dass ja doch einige ja, ja, Entwicklungen im Hinblick auf, auf Preisen eben auch passiert sind, Und sei es nur, ich meine, die Betriebskosten in der Ordi sollte man sich einfach mal anschauen, legt man die, gerade jetzt bei den Privatleistungen natürlich, kann man die wirklich gut umleben im auf die Behandlungen was ist rentabel wo sollte ich meinen Fokus drauf setzen ja? und das sind das sind schon Überlegungen die sollte man spätestens jetzt eigentlich ja mal, mal mal machen um dann eben wirklich für 2023 zu sagen gut was ist mein Planumsatz und wie setzt sich der zusammen eben von den Leistungsbringern und eben auch von den verschiedenen Leistungen ja also oft ist es so dass man Klar, abhängig von der Ordi, ja. aber dass man halt eben sagt, okay, was sind meine fünf bis zehn ähm, Fokusbereiche und wie will ich da im Umsatz im Jahr eben liegen und das sind dann die Planwerte, die ich dann wieder ins Controlling-Cockpit für 2023 schön einarbeiten kann und ähm, das gewährleistet dann eben auch wieder im Quartal oder im Monat, je nachdem, wie das eben der Ordi-Inhaber haben möchte, dass er wirklich einen super Plan ist, abgleich haben kann ähm, und dann eben auch im Hier und Jetzt die Praxis steuern kann. Ja? Weil das ist eben leider immer noch das, was ich ähm, häufig irgendwie beobachte, dass man sich irgendwie die Zahlen von der BWA von, keine Ahnung, ein, zwei Jahren anschaut und das ist einfach vor allem jetzt in der jetzigen Situation, wo sich so viel tut, auch ähm, am Markt und trotzdem auch am, am Ordimarkt. markt weil, wie gesagt, also ähm, Preise machen da ja auch äh, auf der Kostenseite keinen Halt, im ja? Hinblick auf Erhöhung. Ähm, ja, und gleiches Thema, ja, je aktueller die Buchhaltung und je aktueller die Hochrechnungen auch von der von der Kostenseite sind, ähm, desto besser kann man hier eben agieren, weil ähm, ja, sonst ist es immer vergangenheitsorientiert und das macht wenig Sinn und auch keinen Spaß.
1: Genau, also nicht nur das, was der Gesetzgeber sozusagen vor, genau. also verlangt von uns, dass man quasi seine Buchhaltung regelmäßig macht, dass man seine Steuern brav abführt, sondern dass man wirklich alle betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten auch nutzt, und auch eine Arztpraxis, dass dieses Unternehmen, dass man das aktiv führt, dass man das wie jedes Unternehmen in der Industrie oder in anderen Sparten, dass man das einfach gut in die Zukunft führt auch. Ne? Also dass man versucht, dass man wirklich mit den mit den Planzahlen auch arbeitet, dass man diese Vergleiche regelmäßig macht. Weil auch wenn es gut funktioniert und 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 jeder von uns hoffentlich gute Gewinne macht und und wir keine unternehmerischen Probleme haben, wie es vielleicht andere Industrien haben. Äh, ist es trotzdem empfehlenswert, dass man halt immer das Optimale herausholt und dass man wirklich genau plant und dass man die einzelnen Schritte gut macht, dass man dass man nicht zu so viele Kosten hat, dass man vielleicht die Umsätze durchaus auch optimiert, wenn man ein bisschen schaut, was hat gut funktioniert etc., was bringt uns gute Deckungsbeiträge und, 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 und die ganzen Dinge. Genau. halte ich auch für ganz wichtig, also die Daten immer akkurat halten und alle Möglichkeiten zu nutzen, also auch technisch, glaube ich. Ja. Definitiv. Wir, wir können heute mit auch mit, mit, mit Software etc., können wir so viel tun, dass wir einfach da gut durchsteuern und dann haben wir einfach in unserer ganzen Lebensspanne, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir vielleicht irgendwann in Pension gehen, haben wir einfach das Beste herausgeholt und haben gar nicht so viel mehr Stress dadurch und sind einfach unternehmerisch erfolgreicher. und das ist ja unser Ziel im Rahmen dieses Podcasts auch, dass wir euch vielleicht den einen oder anderen Tipp da mitgeben.
0: Definitiv und es geht eigentlich immer darum, auch, ähm, so wie du sagst, ja, ich meine, auch wenn die Gewinne vielleicht eh gut sind und ähm, man eh ein Bauchgefühl zu vielen Dingen hat. Und es ist aber nun mal so, dass trotzdem die, 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 der Hauptkostenblock in der Ordi einfach Fixkosten sind und dementsprechend kann ich es vor allem eben über die Umsatzseite steuern. Ja. Und wenn ich dann eben genau meine Leistungsstatistiken kenne und äh, weiß, was mein Sollumsatz pro Mitarbeiter pro Tag, pro Stunde, pro Minute, wie auch immer, welche Zeiteinheit oder welche Einheit ist, ähm, kann ich einfach viel, viel besser agieren. Ne? Und ähm, vielleicht auch noch ein Hinweis, also in, in größeren Ordis oder vor allem in Ordinationen, wo es eben Mitarbeiter gibt, die eben auch selbst Umsatz erwirtschaften, zum Beispiel eben Zahnarztpraxen, Prophylaxe, ästhetische Praxen, ähm, es ist es halt auch so, dass es langsam sich eingebürgert hat, dass es trotzdem auch wie, wie in anderen Unternehmen auch Mitarbeitergespräche natürlich gibt, dass man auch hier Plan, Zahlen hat und ähm, eben auch hier auf der Ebene agieren kann. Ja? Und ich meine, das macht natürlich auch Sinn, dass man das im Jänner oder Dezember eben macht, diese Gespräche, um dann eben auch hier wieder... Für das, für das kommende Jahr zu planen und eben nicht, nicht rückwirkend zu agieren. Also ich glaube, das ist auch nochmal noch mal ein guter Punkt.
1: Das ist, glaube ich, auch extrem motivierend für die Mitarbeiter, wenn sie da ähm, auch einbezogen werden in das Ganze, dass sie ein bisschen unternehmerisch auch mitdenken, dass sie mal wissen, für was sie das Ganze machen, genau. wie sie vielleicht auch eine Auswirkung haben auf das, dass das ganze ähm, Werk besser funktioniert. Ähm, ich glaube vielleicht, was mir jetzt noch eingefallen ist bei dem, was du gesagt hast, ähm, dass es auch wichtig ist, dass man das Ganze mal startet. Also wenn man wenn, wenn man das noch nicht gemacht hat bis jetzt, kann ich mir durchaus vorstellen, und ich kenne diese Fälle auch aus der Praxis, ähm, dass der erste Schritt vielleicht ein bisschen mühsam ist, dass man, dass man denkt, ich soll neben meiner meiner ärztlichen Tätigkeit ähm, da, da, da jetzt noch ein Controlling aufbauen oder was auch immer, oder mich mit den Zahlen noch genau auseinandersetzen. Mag mühsam klingen fürs Erste, ich kann aber versprechen, wenn man diese erste Hürde übersprungen hat, ähm, dass sich das sehr schnell einbendet dass man sehr schnell ein Gefühl dafür bekommt und dass dieses, dieses Werk wiederum auch dann äh, automatisch über die vielen Jahre hinaus läuft, Also man muss sozusagen oft, wenn man es noch nicht hat, den ersten Schritt tun, den ich unbedingt empfehle und dann, dann ist es einfach perfekt. Und das ist eine weitere Sache, die man aus dem Hinterkopf herausbringt. Das halte ich, also ich kenne das auch von unseren Vermögensplanungsthemen, äh, wir haben oft im Hinterkopf so drinnen, ah, da schlummert noch, geht sich das alles aus, habe ich genug in meiner Pension zur Verfügung, mache ich das Beste aus meinen Möglichkeiten etc. Und das betrifft das Unternehmen natürlich auch. Und wenn man diese einzelnen betriebswirtschaftlichen Schritte tut, dann ist es so, dass man wieder einen Haken drunter setzen kann, das läuft im Hintergrund dann automatisch und man ist einfach ungleich erfolgreicher als Unternehmer. Und, und, und deshalb ist das vielleicht auch ein Tipp oder eine Empfehlung noch, diesen ersten Schritt durchaus zu gehen. Und, 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 und da ist halt die Zeit auch zum Jahresende halt eine perfekte. Bei, bei mir ist es so, dass ich dann immer so in den, in den Feiertagen, wenn die ersten Weihnachtsfeiertage vorbei sind, so ein bisschen mehr Ruhe auch habe im, im Büro und dann allein da sitze und, und, und in die Zukunft plane. Wenn man da die Zahlen und so schon zur Verfügung hat von den Schritten, die man jetzt zum Jahresende setzt, ist das perfekt. Und dann kann man so Ideen spinnen, wie man das nächste Jahr wieder ähm, optimieren kann, wie man es besser machen kann. Auch, ich sage mal, für, für das, wie man arbeiten will auch. Es soll sich ja jeder von uns durchaus überlegen, ähm, wo soll das Ganze hinsteuern? Wie macht mir die tägliche Arbeit Spaß oder keinen Spaß, dass man Dinge auch ändert? Ja, und das ist da der richtige Zeitpunkt dafür.
0: Definitiv. Und nochmal zu Spaß. Ich meine, so wie du sagst, die, die Anfangsphase, ähm, dass man, dass man aufzubauen kann, oh, klingt, klingt, so, ja, äh, mühsam. Ja, also es, es, liegt oft an der Datenqualität. Also nur ein Beispiel äh, ist vielleicht auch ein Tipp, wo, wo ihr mal darauf achten könnt in eurer Software. Also man nimmt, es, es geht ja um die Buchhaltungsdaten, ja, um die betriebswirtschaftliche Analyse, aber zum anderen eben auch um die Umsatzstatistik, Leistungsstatistik aus der Patientenverwaltungssoftware. Und oft ist es so, dass, ähm, dass es um die Datenqualität geht am Anfang. Weil wenn ihr könnt euch vorstellen, wenn die Leistungen nicht immer einheitlich erfasst werden oder auch auf die verschiedenen ähm, Behandler ähm, quasi falsch gebucht wird, weil sich jemand anders einloggt und trotzdem der Umsatz von jemand anderem gemacht wird und solche Dinge... Dann ist das halt die Mühe am Anfang, ja. Aber wenn das mal passt, ja, und wenn man darauf achtet, dass die Datenqualität von der Eingabe passt und ähm, man das so mit super cool automatisiert exportieren kann, dann ist das echt was, was auch Spaß macht äh, für euch in der Auswertung, weil. Die Interpretation ist ja das, wo ihr euch mit beschäftigen sollt ja, und nicht mit dem, ähm, wie, wie, wie die Daten zustande kommen. Dafür sind wir dann einfach eben auch verantwortlich oder eben auch in, ja, in Verbindung mit, mit der Patientenverwaltungssoftware, mit den, mit den Anbietern. Also da gibt es coole Möglichkeiten. Äh, viele wissen es auch einfach nicht, was da alles möglich ist, rauszuziehen. Deswegen freue ich mich da einfach, wenn es Fragen gibt, wenn ihr uns einfach auch kontaktiert dazu. Ja, das vielleicht auch richtig zum Ende.
1: Perfekt. Sehr interessant. Ähm, einige Dinge hoffentlich, die ihr da rausziehen könnt für, 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 eure, für euer eigenes Jahresende, für eure letzten Tage auch bis Weihnachten. Also wie gesagt, das sind jetzt wahrscheinlich noch 44, 45 so Tage ja. bis dorthin. Ähm, nutzt die Zeit auch, ähm, wie gesagt, zur Wiederholung. Seid nicht zu spät dran mit, der, mit dem Gewinnfreibetrag. Nutzt das wirklich. Ähm, wenn wir euch dabei unterstützen können, ähm, wie gesagt, die Informationen dazu in den Show Notes. Ähm, schaut euch die Zahlen an, ähm, plant gut für das nächste Jahr, ähm, nutzt das Ganze vielleicht wirklich als, als äh, Startpunkt, äh, um über diese Hürde hinwegzuspringen, dass man da durchaus einmal, äh, hineingeht und, und, und äh, betriebswirtschaftlich, unternehmerisch noch ein bisschen besser wird.
0: Perfekt, ich glaube, das war's, oder? Ich glaube auch, es war genug wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> Danke vielmals ähm, fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, schaut in die Show Notes rein, gibt es einige Sachen drin, wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge, wir wünschen euch alles Gute, bis dann. Danke. Dankeschön.